0: 起床了
1: 啦！活这也太累了吧！欢迎收听
0: 《小岛生存指南》。是雅欣，我是林丽。上一次我们跟大家聊到了《其后》这本书，然后我们比较常去引用《其后》这本书里面的内容，跟大家介绍了书中的两个主角。今天我们想要跟大家从心理学的角度再认识一下《其后》，或者是说从《其后》里面延伸出来一些讨论。林丽，你在阅读这本书的时候。你第一个想到的跟心理学有关的呃讨论点或是议题是什么呢？嗯
1: ，因为其实觉得《其后》这本书只谈一集好像会有点可惜嘛。嗯，那因为《其后》它本身是在讲主角跟五月两个人的相识相知，到后来五月其实自杀了，然后主角他是如何一步一步的去面对他自己，还有面对这个伤痛。所以会想透过其后这本书呢，也来跟大家聊一下非预期的意外发生后，我们要如何和各式各样会喷涌出来的情绪共处，在这个生活中呢，好好的安顿自己，还是会透过其后这本书的一些内容作为对照啦。今天会想要跟大家讨论这个部分，会不会连续两集都太硬了
0: ？雅欣，我不会，因为我是一个严肃的人。
1: <笑><笑>好的，好的。<笑>
0: 呃，希望大家可以听的不要有负担啦。然后，如果大家觉得有什么意见的话，也欢迎随时到我们的 IG 给我们指教，请踊跃留言。那因为在书中，五月自杀之后，主角是第一时间就是用电话知道这个消息，因为那时候他们五月是人在法国巴黎，然后主角是在日本东京。那主角其实。接到那通二耗的电话，他其实心里是没有反应的，他没有任何的情绪，也没有马上掉眼泪，却是在想说：“我是不是为五月做的太少了？”这样子的反应很正常的吗？
1: 我觉得没有情绪的部分好像蛮正常的，就当我们收到一个蛮冲击性的消息的时候，因为那个保护机制会启动，然后我们就会陷入一种。直接否认现在的状态，或者是直接把自己的情绪的部分把它先关起来，因为那个东西太大了。如果我们一下子要马上打开自己的感受，或是那任何的东西，其实都会对我们自己的身体造成一些蛮大的伤害。嗯，就
0: 像得到外伤的时候，可能第一时间那个伤口会麻麻的，或者是没有痛感
1: 。对啊，像那种被纸割到，有没有一划过去，你瞬间只会觉得哎凉凉的，但是真的痛起来，可能已经是好几分钟之后的事。嗯
0: ，它就是一个。身心理的保护机制，
1: 而且再加上，如果说主角他本身又是一个这么压抑跟理性的人呢、啊，他就更难在那个当下，或者是甚至我觉得在短时间其实都很难去发现自己有一些感受。嗯，但是他有写到一个蛮重要的是自责
2: ，嗯
1: ，就是好像会觉得是不是自己做的太少，嗯，尤其是在面对身边有亲人朋友自杀之后啊。那些留下来的人在接到消息或是知道的时候，他可能就会马上陷入一种自责跟罪恶感的情况。嗯，因为那时候五月并不在主角可以触及的地
0: 方，所以主角可能也不太清楚五月到底是什么情况。他其实知道五月常常会心情不好，就是会进入一个很忧郁的低谷。但是因为以前五月都走过来了。他可能又一阵子又又可以好一点，所以主角他有一个嗯，那应该是说侥幸的心理吗？他就觉得这次五月也可以走过来，但结果就是没有
1: 。我觉得甚至可能也不能说那是侥幸，有点像是后面当五月他死亡之后，可能主角才会觉得当时的自己是侥幸的这样想。可是说不定对于。当时的主角他做这样的选择，是因为他现在没有办法负担更多的情绪，有点像是，如果今天我们现在自己已经处于一个压力很紧绷的状态啊，当有其他人他想要来跟你诉苦，或是他想要来跟你分享说，哎，一些比较是你现在没有办法去处理的，就是以认知上来说，有点认知超出负荷的状态，然后情绪超出负荷的状态。我们也会适时的去做一些拒绝嘛。可是后续那个意外发生，或是非预期性的事情发生的时候，我们回推回来，可能就会觉得是不是自己做的不够，做的不好。像当如果我们有一个人他是寿终正寝的话，我们可能就会觉得哦，他已经好好的活过这一生，然后他是带着一个圆满的一个状态离开的。虽然我们留下来的人会悲伤，会难过。会有失去的痛苦，可是它跟其他那种非预期性的死亡或是离开是有一些不同的。通常我们会说，如果是意外事件，像是自杀，它会让留下来的人陷入一种复杂性的悲伤中，就代表说那个悲伤它不只是难过，不只是失去，可能还会夹杂一些很复杂的感受在里面，像是自责感。就像刚刚讲到的，主角提到他觉得他好像做得不够，嗯，或是后悔。我是不是怎么样怎么样就不会有今天这样的局面？好像会有这样的怀疑。嗯。
0: 嗯、其实主角一开始啊，我觉得可能也是因为年代的关系吧，就是以前可能智商这件事情对于大家来说都是一个很陌生，或者是会觉得不是很舒服，就把自己的心理状态袒露在一个陌生人前面、嗯。可是后来过了很久很久之后，主角他还是没有办法走出这个创伤，或者是悲伤也好，嗯、所以他其实是有去看精神科医生的。然后那时候用的手段是。也吃安眠药，就是也有用药，然后也有做咨商的辅导这样子。嗯、那你觉得，像面对这样的创伤啊，你会觉得大家要什么时候去判断说，哦，我可能需要就医的帮助呢？
1: 嗯， 因为我们刚刚讲了 嘛， 就是当意外发生的时 候， 嗯， 之后经历的那个感受是很复杂 的， 包括刚刚你讲 到， 就是在呃其后这本书的那个时代背景 下， 三十年前的台 湾， 其实对于智商或是对于身心 科， 就现在都已经改改成叫身心科了 嘛， 以前叫精神 科， 那个接受度都是不高 的， 嗯， 甚至可以说是很 低， 或是会被。周遭那种很爱就讲别人闲话的人说啊，他笑哎，或者是什么的，嗯，会有异样的眼光。好像对照来说，那个主角当下经历的那个状态，比我们更难去想象。第一个，他可能是同志，嗯；第二个是他现在经历的是他的算是至关亲密的好友的死亡，嗯，非预期性的死亡。然后再加上他又是一个压抑跟理性的人，所以在那个状况下，其实有蛮多的时候他是被牵制在这个社会大众的眼光之下的，包括可能同志当时被污名化，自杀一直都被污名化，甚至是你要去讲出来，还会被别人说你家丑不要外扬。我觉得那当下是很痛苦的。哎，像雅欣刚刚提到那个，要怎么去判断自己要不要就医啊？我觉得好像没有什么可以去判断要不要就医的标准，但是可以以自己现在的身体状态去观察。所以，如果是对于情绪比较压抑的人，我会觉得可以从身体的症状去做一个对照，然后和观察，确定自己现在是不是可以至少维持一个最低限度的正常生活。比如说，你会不会睡不着？你会不会好几天你都没有入睡？你会不会吃不下？会不会一吃东西就想吐？或是甚至头晕、非常疲倦，没有办法做任何事？可以先从身体的症状去做一些观察，然后先去吃药稳定一下现在的症状，再同步进入智商。因为智商毕竟它是一个需要长期的工作，尤其是在经历这样子重大的痛苦之后，那个智商它的呃时间就会拉得蛮长的。嗯，但是它没有办法像药药一样马上缓解你的症状，让你回到一个至少可以生活的水平。那当然，后续要再去讨论说，哦，你不想要用药啊，或者是你想要减量或什么的，我觉得那都是等急性期过了以后再去讨论的
2: 。嗯
0: ，的确，主角应该也是在书中是处在一个睡不着或睡不好的情况下，他才不得不去就医的，因为他的身心状态已经影响到他自己的日常生活。可能是因为医生的评估之后，才引荐他继续做这个智商，而且一做就是一个长期的智商这样子。不过主角他其实也有断过，诶，他其实一开始面对智商，他的态度没有那么的开放。然后曾经因为什么电脑坏掉，然后 email 不见这种理由，借故就自己中断了那个智商的持续性。嗯，后来虽然他又再回去找 DC 继续智商，那当一个人他。他有曾经稳定的智商，但是后来却对于心理师来讲是无预警的中断。那这个时候，呃，心理师这边还有那位民众那边要怎么去处理，或者是进行后续的联系呢？哎
1: 、欸，不过其实像雅欣说的这个状况还蛮蛮多的。其实智商到一个程度，有的时候要往下去深入，然后要去打开更多的时候，其实是可怕的。
2: 嗯
1: ，所以多人他可能。就会呃吓到，他就会缩一下，然后先给自己一个时间去缓和，所以我觉得那都是蛮正常的，也是一个对他来说目前他有办法做到的一个最适合他的选择。通常作为心理师的话，会蛮尊重这个过程，嗯。然后我觉得在呃智商的过程中，还有一件事情很重要，我觉得不管。有没有要去做智商啦、啊？在面对创伤之后，有一个步骤叫做哀悼，是很重要的。
0: 你说的哀悼是指说去承认这个意外的发生，对自己来说是一个很大的冲击吗？
1: 嗯，我觉得光是要承认就已经是一个很大的对自己的支持了。
2: 嗯
1: ，因为如果以主角现在的这个状况来说，他其实同时还面对着社会上的那种眼光跟压力，还有他自己的过不去，代表说他一直都拒绝自己去面对这个难受。
2: 嗯，
1: 他觉得自己不应该这样啊，他会同时被一些自责感包围，没有办法抒发。嗯对他自己，或是至于这个社会，也是这样。
0: 嗯，我觉得其实，在书中啊，有一段话是让我特别觉得很为主角开心的，因为他原本其实就长期的智商，但是在一大部分的时间里面，他都没有非常的敞开心扉，或者是他一直在避免去触碰，或者是谈到五月意外的这件事。他在里面有一段话，我觉得那段话对于整个。主角的心情转折是非常重要的。他说：“关于五月的叙述是在中间意外插进来的，就是主角完全不想要提。但是呢，我不得不承认，略过是不可能的。我总想把文字写得飞光，五月不流露伤势，在 DC 的椅子上也总固执要跳过五月，改以抽象的观念、无人物、无故事的方法跟 DC 谈论自己。”那如何可能呢？喜爱摄影的朋友告诉我，镜头是不会骗人的。被摄者带着什么心思，在镜头下无所遁形。写作也是，而且有时候他说出来的，比我们嘴里能说出来的多得太多。所以，虽然有一大部分的时间、智商时间，主角都不愿意去面对这个意外所带来的创伤，但是其实他后来是自己有觉察的。我相信，就是这个对于心理师来讲，应该是一个很大的进步。
1: 嗯，我想心理师应该也会蛮感动的，不管他是一个什么样的变化。至少他更靠近他自己，更靠近他的感受的时候，他就更有机会去面对这个伤痛对他带来的影响，去承认这个难受是怎么样在控制他的生活。嗯，其实你刚刚说到
0: 哀悼是一种承认，然后那个承认本身就很勇敢。我觉得他写这段话其实就是在承认了，然后。也同时开始那个哀悼，然后他已经不再是以前那样，我责怪自己，或者是我对于这整件事有一些理性的一些想法，而是他就是放弃掌控，然后诚实的面对自己的这些情绪，然后开始学会哀悼。我不知道前阵子在哪里看到一段话，还是那是你写的，<笑>就是呃他就在讲说，其实不见得会好起来。就是你有可能就是只是学会跟这个哀伤和平共存，它不是说回到一个回复如初的状态，你的心可能碎了就是碎了，你可能就是要一辈子带着这个。疤痕，就也许它会结痂，它不会你一想起来就痛哭失声，但是你想起来的时候，你会知道其实你还没有到接受那个阶段，然后你可能一直停在沮丧或哀悼里面。对，所以我觉得收到这个资讯的时候，我会觉得好啦，就是大家都不要太逼迫自己，<笑>有些事情就是学会放过自己也是很重要的
1: 。刚刚雅欣有讲到一个蛮好的地方，是的确我们真的很难。我们没有办法再回到原本的样子，但是我们仍然可以在那个让我们感到很痛苦的情境里面，我们找到一些自己的力量，为自己多做一点，让自己有机会可以回到生活的。轨道，但仍然保有对这个事件的一些遗留下来的回忆吧。我觉得有点像是骨灰坛的概念呢、欸。哎、欸，我刚刚也想到完全一样的事，哎，你好厉害哦！你是
0: 我的蛔虫吗？听起来好像不太卫生，
1: <笑><笑>听起来好像是在肛门的边，是不是？一想把气氛打坏了、啊。一个真正的哀悼过后，并不是说这个东西它就消失的，而是它会被放在一个很重要的位置。被收藏起来，有点像是它还有一些灰烬，但这些灰烬它已经，它可能带承载着一些呃你的情绪，你对于这段关系的一些回忆，但是它被装到了一个瓮里面，然后被专门收藏起来。你可以用你自己的方式去关心它，但你仍然可以拥有自己的生活。嗯。
0: 然后还有就是，呃，我觉得回到一个很实际的层面来说，主角是因为他没有办法好好生活，所以他才去看呃所谓的身心科，然后在医生的建议下吃药跟呃咨商。那其实，嗯，医生有给他蛮多建议的，就是他其实在书里面有提到，在他面对这个哀伤的时候，他换了工作，然后从日本搬回台湾，嗯、换了他念的书，然后他的生活方式。但是呢，他发现他终究还是没有办法面对那个情绪。然后我觉得有趣的是，他的医生给了他一个非常实际的建议，就是请你不要在家写作了，请你出门上班，你必须要踏出去，就是跟人群接触，跟呃遇到别人，跟别人互动。我觉得这是不是一个非常实际的可以呃脱离哀伤的方式呢？嗯
1: ，应该是可以让你。不要二十四小时都待在那个哀伤里面。我觉得要说分心也好，我觉得包括你说换工作啊、换住处啊、换各种生活方式，它其实都在告诉你一件事情是：是你先从外面开始去减少一些你对于这件事情的巨大痛苦的诱发原因。哦，比如说你是在哪里接到那通告诉你五月已经走了的电话？那个场景，那个当下的那个氛围，它都会是你之后很容易被有点像是触景生情嘛。嗯，所以换生活方式，换你的住所，换工作都是。出门去上班，它其实是意味着你需要进入人群，因为当我们封闭自己的时候，其实会一直陷在那个泥沼里面，没有办法出来
2: 。嗯
0: ，我觉得大家可能都还蛮能够理解为什么要这样做的。就像我们失恋的时候，可能去哪个地方都会觉得啊，这是以前我们一起去的，或者是打开 FB， 然后就跳出那个什么几年前的回顾之类的。然后有时候你可能就是真的需要脱离原有生活的一切，然后。到一个新的地方展开整个新的生命历程，就是有一种 new page 展开新的一夜的感觉
1: 。我想那个展开新的生活方式、新的一夜，它不代表你要逃避，
2: 嗯
1: ，而是在一个让你不会这么有巨大的情绪的情境下去跟这个悲伤面对面，嗯。在哀悼的过程呢、啊，其实有一些蛮重要的事情是，是因为这个创伤或者这个伤痛，它可能对你的影响是很大的。所以除了外在的这些因素可以让自己稍微脱离以外，自己内在的语言啊，或者是对于情绪的支持啊，或者甚至是对于你现在身体状况的支持，都是只有自己能给自己的。
2: 嗯，
1: 就是好像是觉察自己的情绪。觉察，然后观察他，看着他就好了。嗯，谢谢林力的分享。到了最后一步啊，我其实蛮讶抑的
0: ，就是主角他其实是在他的父亲的丧礼上，他才真正的走到了哀悼的最后一步，就是松开了心中的枷锁。我觉得这点非常的有趣，因为可能我自己没有经历过这么大的创伤，所以对于书中主角他的对于书中。主角他的这个叙述，你有什么想要跟大家分享的吗？
1: 在书中，主角父亲的逝世事有一个好重要的地方，叫做他哭出来了。那段话是说：“我哭个不停，将以前没有哭出来的泪水放纵的一次流干。同时，我们也和解了。死亡让我看见了他的面目，仿佛这么长的征战中，就是要教我这顽劣分子。”无论如何，他注定要赢。日后五月之死浮上心头，仿佛就有父亲守在那个世界的入口，像以前在病房赶我早早离开。没事了，你回去吧。我在想，他的叙述当然还是比较文学性的，但是有一个很重要的是，他把以前没有哭出来的泪水都释放出来。当这个哭泣释放的时候，也代表我们的哀悼正在进行。
0: 那你觉得走到这一步，这个对于他的心理状态是松开的吗？就是好像本来打死的一个结，然后终于呃有一个释放开来了，就是那个紧握的手终于不再抓住某些事情，让他松开，然后放过自己，这样
1: 的确是一种释放跟松开。但毕竟这是很巨大的伤痛，他可能只有一部分。开始有一些松动了，它有可能是一个开始
2: ，嗯，
1: 不能说它是一个结束，因为毕竟要疗愈伤痛、疗愈自己，它是一个一辈子的事情。它随时有可能在我们状态比较不好的时候跑上来侵扰我们
2: 。嗯，嗯
0: 其实刚刚虽然我说我知道可能有一些伤痛，它就是会一辈子陪伴我们，但是我忍不住就是要想说，到底什么时候会有一种一切都过去了，我终于放下了。这件事情对我而言，终于有一个完结的感觉。因为可能我个性比较急吧，我就会看到主角这样，我就会想说：那这样子他会好起来吗？就忍不住要这样想。但是其实，我们是不是该更多的去关注自己的情绪变化，然后时刻的陪伴自己，才是最重要的呢？
1: 我想每个人在面对自己的时候有不同的方式，那我也不会觉得说哪一个方式它是一个特别不好的。可能当然有一些是伤害自己的，比如说成瘾问题或者什么的。可是它终究其实就是要告诉我们说，我们再让自己可以好过一点。但总归来说，我还是会觉得这个过程有一个很重要的，是不管你是用书写的方式，还是你是用说的方式，最好是有一个对象他可以听。那在这个说的过程中，一次一次、一次一次的，都是一种释放。你会慢慢的发现，从第一次到后来，到最后，你可能有不同的观点跟角度去看它。去重新诠释这个故事，它不再只是你一开始看到的那个样子。嗯，的确，事情或者说真相或者是
0: 故事，它都是多面性的，它非常的复杂，因为一切都跟人的心态或者是一些情绪有关、嗯。我们这一集就是聊了蛮多面对情绪的方式，或是面对伤痛的方式。这一节的最后，呃，想要问一下林力，我们这一集给大家的生存指南是什么呢？我会想到
1: 我之前在看《中年失恋日记》里的一句台词，他说：“我原本以为自己永远都无法释怀，但最终还是走过来了。”嗯，我想伤痛会在，但你对于这份关系、对于爱的连结也都会在。这个爱和连结，它最后会成为你。支持你走下去的力量，祝福大家。<笑> OK， 好的，谢谢林丽的分享。
0: 那因为其后其实他书中有描写非常多五月的一些状态，然后还有主角的一些心情，其实是围绕在比较忧郁的情况底下。但是呢，我觉得大家经过两节介绍，可能对于这本书或是对于其中涉及的一些呃情绪或者是伤痛，也有相当的了解跟概念了。那不知道大家可以想象主角的挣扎跟彷徨吗？或是你可以理解五月是一个？什么样的人呢
1: ？今天这一集主要还是对照其后这本书的一个脉络去做对照，所以在说明创伤或是伤痛，甚至是他后面的疗愈是比较一个粗浅的讨论。那如果大家有任何想要深入了解的部分，也都欢迎跟我们说。然后，对我们这一集的节目有任何的建议，也都可以私讯告诉我们哦。欢迎大家追踪小岛生存指南的 IG 账号是 Island Life 底线 Official， 把你的想法告诉我们
0: 。也欢迎追踪雅星跟林立的 IG 哦，我们会把我们的 IG 放在下面的说明栏。小岛生存指南，我们下集见，拜拜。Bye bye